0: Esse podcast é um oferecimento de Kanja, negócio digital. Serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kate. E eu sou o Manja. E nós somos o, o Kanja. Kanja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Está começando mais um episódio do podcast significadas E hoje a gente vai falar daquele medo que a gente tem de ser descoberta como mentirosa, como aquela que não é boa o suficiente e que faz com que a gente se canse diariamente tentando ser perfeita. Isso mesmo, a gente já falou aqui sobre a síndrome da impostora, mas eu quero a cada episódio, algumas semanas, lá na, no Clube da Ressignificadas, na né, nossa comunidade no Instagram, que a gente possa ir olhando para essas nuances. Eu também recebi várias mensagens né, das nossas mulheres que fazem parte dessa comunidade, pedindo para abordar um pouco mais desse tema. Então, eu quero começar indo pro o dicionário né, e trazendo aqui a definição do que seria essa impostora. A impostora é o feminino Menino de impostor, o mesmo que ardilosa, dolosa, embusteira, enganadora, mentirosa, patranheira. Gente, patranheira, que palavra é essa? Tampolineira, gente, olha esse dicionário foi a fundo. Trapaceira, quem ou que engana com falsas aparências, com mentiras... Gente, primeiro que tem várias palavras aí que é super nova pra mim, pelo menos, né? Patranheira, trampolineira. Mas o mais importante aqui é a gente se apegar que a impostora, então, é aquela que engana. Aquela que tá fingindo algo que não é. Se você é mulher e vive nessa sociedade que eu vivo, no Brasil... Eu tenho certeza que em algum momento do seu dia, você teve a sensação de que estava enganando alguém. Ou numa reunião de trabalho que você foi, e você falou, poxa, acho que eu não sou boa o suficiente para estar aqui nessa reunião, não tenho a mínima noção do que eu tô fazendo aqui. Ou em um relacionamento onde você foi no encontro com o crush, com a crush, falou, meu Deus do céu, eu preciso passar mil maquiagens, eu preciso pegar uma roupa bonita, eu preciso fazer inúmeras coisas para essa pessoa gostar de mim, porque se ela souber quem eu sou, do jeito que eu sou, cada limpa, ela não vai gostar. Ou num lugar onde você... Você chegou novo, com um novo grupo, numa viagem, alguma coisa, e aí de repente você falou, como que eu me comporto aqui? Como que tá todo mundo se comportando? Eu vou comportar igual, porque eu quero pertencer e não quero ser rejeitado. Essa sensação de ser a enganadora, a impostora, ela vem logo em seguida que a gente tem esse tipo de atitude. Porque de alguma forma a gente deixa de ser quem a gente é, então a gente vai lá e performa e faz alguma coisa, achando que a gente não é capaz se a gente fosse, né... Lá, no freestyle total. Por isso que eu acho que é cada vez mais importante a gente falar sobre isso. Porque eu acho que deu pra você perceber que a síndrome da impostora, apesar de ser um termo que veio né, e foi estudado por psicólogas e cientistas, está muito ligado à questão do trabalho, muito ligado à questão da academia, né? Esse é um termo que dá pra gente adaptar pra todos os aspectos da nossa vida. Porque é em todos os aspectos que a gente vive essa sensação, né? Essa angústia. Primeiro ponto, errar, ser diferente, apenas confirma que nós somos humanas. Estar liberado ser diferente, estar liberado não saber as coisas, estar liberado começar uma coisa nova sem ser perfeita e saber tudo sobre aquilo. Por quê? Porque se você não se liberar, e não é nem eu que estou te liberando, tá? A ideia aqui é não é que eu venha aqui para te autorizar nada e ninguém. A ideia é que se você não se liberar, se você não se autorizar, a gente fala muito isso aqui, você vai se sentir uma impostor de uma fraude. o o tempo todo. E aqui eu falo com muita experiência, né? Porque hoje eu tenho um controle e o um domínio sobre a síndrome da impostora. Mas Aline, peraí, quer dizer que você não tem mais? Você nunca mais? Você acha que tá tudo bem o tempo todo? Claro que não, gente. Claro que não. A grande verdade é que agora eu tenho consciência de como ela opera em mim. Eu tenho consciência de em quais aspectos, quais situações, com quais pessoas ela vem sorrateiramente. E aí, ao ter essa consciência, eu já identifico esses padrões. E aí, o que, que eu faço? Eu desenvolvo as minhas ferramentas emocionais próprias para lidar com essas situações. E é isso que eu quero de você. Eu não quero que você vire uma sobre agora, que nunca vai sentir mais nada, você não vai sentir mais medo, você não vai... Não, gente, a gente sente, a gente vai sentir sempre, isso é ser humano, é estar vivo. Eu quero que você desenvolva as suas ferramentas para que você possa lidar com essas, com várias outras mais, de uma maneira que te faça bem, de uma maneira que não te angustie, de uma maneira que não te deixe na solidão, de uma maneira que você não pense que você precisa Precisa nascer de novo pra conseguir alguma coisa porque não precisa, tá? não precisa, tá tudo bem muito bacana aqui, gente, lembrar que síndrome da impostora e outras síndromes que a gente fala não é uma doença, tá? Não estamos falando aqui de patologia, não é nada disso. A gente está pegando esse termo emprestado, uma metáfora, para fazer com que a gente entenda um pouco mais como essas coisas funcionam, tá? Então, eu queria falar de uma outra síndrome, que é aquela síndrome que a gente chama de síndrome do pato. E aí, será que você sofre da síndrome do pato? O que vem a ser a síndrome do pato? Quem vê de fora fala, nossa, que segurança, que autoconfiança, que felicidade, que mulher, que mulher. Mas por dentro existe uma tensão absurda. Existe uma sensação de, meu Deus do céu, vão me descobrir, eu tô com medo, eu tô ansiosa. Essa síndrome do pato, uma vez eu escutei sobre ela, eu falei, cara, eu também já tô vivendo aí essa síndrome pato, porque assim, muitas vezes eu ligo a câmera e venho aqui falar com vocês e parece que eu sou super segura. Nossa, Aline, tô mulher é forte, segura de si, sabe o que quer. E por dentro eu tô tensa, com medo, ansiosa, querendo ser aceita, com medo de rejeição, achando que tá tudo errado, que eu tenho que regravar e fazer de novo. E aí eu falei, cara, sou esse pato aí, né? Eu sou ele. O tempo todo a gente tá querendo mostrar pro mundo aquilo que a gente não é. E não tô falando pra você chegar na próxima reunião e falar, olha gente, não sei de nada, tô morrendo de medo. Mas estou falando para você, ir para os lugares aberta a aprender e a entender que aquilo que você não sabe, aquilo que você não tem, ou você pode adquirir esse conhecimento e desenvolver isso em você, ou você pode contar com o outro. Eu sei que é difícil para nós mulheres é, chegar em determinados ambientes e falar, não sei, preciso de ajuda, porque a gente tá o tempo todo cobrando que a gente sabe, que a gente seja perfeita, mas essa é a primeira ferramenta que a gente precisa aprender, Pedir ajuda. E não é sair pedindo ajuda pra todo mundo, não. É pedir ajuda, de repente, pra um lugar que seja de confiança. Se no seu ambiente de trabalho não tem ninguém que você se sinta confiável pra pedir ajuda, pede pra uma outra amiga, uma outra pessoa de fora de lá. Se você não sente confiança em pedir ajuda dentro da sua relação com o seu parceiro ou com a sua parceira, pede pra uma amiga, pra uma terapeuta. O mais importante é a gente entender que a gente não precisa passar por tudo isso sozinho. A gente não precisa inventar a roda. Tem várias pessoas que já passaram por esse caminho, aprenderam várias coisas, testaram, erraram, acertaram. E pode muito bem trocar com vocês. Assim como eu tô fazendo. Perfeita? Não sou. Fada? Nem um pouco sensata, né? Alecrim? Zero dourado. Mas... Estou aqui, depois de passar por inúmeras experiências, depois de estudar muito sobre o tema, né? e mesmo com a sensação de que eu nunca sei nada, que eu preciso estudar mais, só que alguma coisa eu posso compartilhar a partir da minha trajetória. E eu espero que você entenda que você também tem isso. A gente nunca vai saber tudo, ainda mais nesse momento da era da informação. Quando você abre o Twitter, o Instagram, o Facebook, o Telegram, cara, você fala, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, é muita coisa que eu preciso saber. Mas não! Você não precisa saber de tudo. Você precisa entender o que, que você quer entregar ou no seu trabalho, ou na sua relação, ou né, é, no seu dia a dia. Quem é você? O que, que você quer mostrar para o mundo? A partir desse momento, você coloca a sua energia para se desenvolver nas coisas que você acha que é essencial. As outras coisas que não são essencial, você pode até buscar conhecimento, trocar, falar sobre. Mas você não precisa ser uma expert nisso. Você pode trocar com outras pessoas e buscar. Eu quero repetir mil vezes. Pra mim e pra vocês. Porque enquanto eu falo pra vocês, eu escuto. A gente não precisa saber tudo. E essa sensação de que a gente precisa saber tudo faz com que a gente não celebre as nossas vitórias. A gente só tá o tempo todo se culpando pelas nossas derrotas. E aí, na hora em que acontece uma vitória, a gente pensa, não fiz mais que a minha obrigação. Nossa, mas foi sorte. Não, não. Não, isso não foi competência. Isso foi sorte. Ah, é aquela pessoa. Gente, se você tem a... Capacidade absurdamente maravilhosa De se culpar pelas suas derrotas De encontrar defeito pra você Use essa mesma ferramenta Para celebrar as suas vitórias para celebrar aquilo que você já faz bem para celebrar aquilo que você é boa Porque senão, essa síndrome da impostora Que a gente tá falando, ela vai te pegar o tempo todo Porque se você tá o tempo todo Mandando um comando de que você não é boa Que você fez errado, que você só erra Que você não é bonita, que você não merece ser amada Isso vai retroalimentando Essa trilha neural que vai confirmar que sim, você é uma imposteira, uma impostora, uma mentirosa e tá fingindo pra todo mundo, quando na verdade não é. Você só está lutando pra sobreviver enquanto mulher nessa sociedade que exige que a gente seja perfeita. Então eu quero te pedir que depois desse podcast, durante essa semana, você comece a anotar em post-it, em agenda, em planner, é, no bloco de notas no celular, quais são as suas pequenas vitórias. Essa é a sua ferramenta que você vai trabalhar essa semana para lidar com essa síndrome da postura. Pequenas vitórias. Nossa, hoje, é, faz uma semana que eu não faço exercício físico e eu tava precisando por causa da minha saúde e hoje eu consegui fazer cinco minutos. Uou, isso é uma grande vitória. Você não tava fazendo nada, você fez cinco minutos. Mas o problema é que você quer fazer uma hora pra poder se parabenizar. Não. Ó, oh, hoje eu consegui ser sincera com uma pessoa que eu, antes eu não conseguia falar não. Então eu falei tal frase pra ela e eu sinto que isso foi um esforço meu de romper esse padrão. Parabéns pra você. Se parabenize, escreva aí isso, coloque pra fora, eu quero que você vá exercitando esse novo olhar a partir da pessoa que você é, se lembrando sempre, errar não te transforma numa fraude, apenas confirma que você está viva e é humana, depois você me conta, vai lá na nossa comunidade no Instagram e me conta como que está sendo esse reconhecimento das suas pequenas vitórias.